0: Mais um assunto aleatório, senhoras e senhores. Este é o Café Atômico. E aí, Atômicos e Atômicas, sejam muito bem-vindos a mais um Café Atômico. O primeiro Café Atômico no nosso estúdio, né, cara? Que massa. É, cara,
1: cara. agora a gente tem um estúdio.
0: Muito massa. Novamente, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube e a reprise está passando na rádio Porto Gravatar 98.3. Um salve para o pessoal da Porto Gravatar e para você que nos ouve pelo Android, pelo Apple Podcast. Cara, por qualquer plataforma de podcast, pelo Herdiz, nós estamos aí. Muito obrigado a quem está mandando elogios para os podcasts, né?
1: Sim, a gente está recebendo feedback legal, o pessoal que acompanha, o pessoal que está sugerindo coisas para a gente. legal.
0: é muito massa. Eu sou Pedro Gonçalves, hoje estamos com o Leonardo Quevedo. E aí? Johnny Pepler. E aí? Vitor Zilli. Essa é a nossa mesa. E é o seguinte, o nosso tema é... O que faz uma série ser modinha, né? O que que, que a galera às vezes cansa de ouvir sobre uma série porque tá todo mundo assistindo. A gente vai comentar o que torna uma série modinha. Que são vários elementos, né, cara? É, bastante
1: coisa que tem aí em jogo. A gente vai comentar sobre tudo isso hoje pra tentar explicar aí esse mistério. Por que que, que que as séries viram modinha hoje? O pessoal fica aficionado pelas séries aí. A gente vai comentar sobre isso.
0: Outra coisa, comentem aí quais são suas séries prediletas. Comenta aí, comenta aí. É importante. Porque, cara, tem muita série bosta que... Fica por anos e tem séries, <risos> séries muito boas que são canceladas cedo, né? É, a gente vai
1: falar sobre isso também, teve bastante série boa cancelada aí recentemente, a gente vai dar uma falada sobre isso e também. como
0: a Netflix salva algumas coisas também. É, Enfim, então a gente vou... vai falar, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, como sempre, nós temos as nossas boas da semana, que são as notícias. Pera, pera, pera aí, se você quiser ouvir direto o tema, pule para 8 minutos e 40 segundos. Boas da semana é 3. Exatamente. Manjo porra nenhuma, nem sei nada, é isso que vão falar. E3... Eu vou usar frases prontas.
1: Exatamente. É, o Pedro tá aqui hoje como, é, pra zoar a E3. Tamo aí. E é isso que deve ser feito mesmo. É, a boa da semana, como eu falei ali na live do Facebook, a boa da semana foi a E3. Então vamos falar sobre a E3. O que vocês acharam da E3? Deem seu feedback. Olha, que vocês
2: mais gostaram aí da E3. Faz isso. muito tempo que eu não vejo uma E3 que me deixa feliz. Então...
1: então. <risos> É, a gente teve bastante novidade, a gente teve bastante anúncio legal de empresas gigantes aí do mercado dos videogames, tipo a Bethesda, assim, de Project Red, a gente teve bastante coisa legal, pô, de todo mundo, teve bastante coisa legal. E o que, que vocês mais gostaram da E3? O que, que tá deixando mais empolgado?
2: Olha, tem três títulos que eu tô. que eu tô esperando muito, que eu quero jogar, nem que eu tenha que matar gente pra fazer isso. <risos> ao vivo, vai eu... lá, vai lá. De, Declaração, ao vivo. É, Fallout 76. Não, a co- continuação que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto do jogo. É, literalmente todo a mundo. Nosso conhece. É, o Zilli, olha só, o Zile é, é literalmente.
1: O Zile é literalmente Fallout Boy. É. Ao vivo aí e Vale pra bater trocadás pra fazer o... <risos> oh, o, o. Boa,
0: boa. O JJ comentou aqui, ó. Doom Eternal, não precisa de mais nada. É isso aí. Boa, boa. Cara, depois, na verdade, depois eu quero comentar. A única coisa que eu vi da E3, o fiasco da Sony. <risos>
2: Os, os, os jogos são uh, o próximo uh, Elder Scrolls, próximo uh, na franquia, e o... Como é que era o nome é do, do jogo do...
1: O Cyberpunk. Cyberpunk 2077. É assim. 2077. 77. 77, é igual o Homem-Aranha.
2: 76. 76. Não, não sei. 76 ou eu falo. Acho 77. que eu confundi
1: com Blade Runner. Sei lá. Oh. Que tem um ano também no um novo Blade, dois, 2049. Dois sei lá. Puta é que um, o Cyberpunk é o um novo projeto da CD Projekt Red, Cara, que, que é a empresa do, lindão, do The Witcher. Todo mundo já deve ter jogado The Witcher ou conhece o jogo. É
0: 2077?
1: É, fez história aí o The Witcher E a gente sabe do que a Project Red é capaz E pelo que eles anunciaram do, do Cyberpunk Pra mim, pelo menos na minha opinião É um jogo que promete muito E é o que mais, mais me empolgou assim é, De anúncio na E3 O outro jogo que eu tô bastante empolgado Mas que é uma, uma coisa assim Que vem de muitos anos É o novo Kingdom Hearts Ah, é verdade E... Cara, Kingdom Hearts é isso, né? <risos> Não precisa é é lindo. mais é, nada é, é, é Tá lindo, lindo.
2: É. é Disney Final Fantasy
0: isso, é verdade.
1: isso, imagina Tu tá jogando Final Fantasy e o teu Personagem que te acompanha ali É o Pato Donald, De da não. hora Joga demais, passa por universos da Disney Como Frozen, Piratas do Caribe No novo, no novo jogo, né Então é um jogo ótimo, é, promete ser ótimo é, Pô, imagina se a gente tivesse Aqueles gráficos que foram anunciados no tempo do Kingdom Hearts 2, etc.
0: Comentário é... aqui, ó. Cyberpunk 2077, nem falo mais, faz tanto tempo que eu estou esperando que até evito pensar que é uma coisa real. É verdade, é verdade porque, né, tipo,
1: ele foi anunciado, ok, a gente já sabia que o jogo ia ter, ele tá em desenvolvimento há bastante tempo, mas eu acho que ainda não é uma, uma coisa para agora, assim. Eu é, acho é um... que vai levar mais alguns anos para ser produzido, porque é um jogo gigantesco, pô...
2: É um jogo que os fãs esperavam que ia ser lançado Que tá sendo esperado há tanto tempo que ele virou Meio que legendário, tipo Half-Life 3 Isso,
1: é que tipo aquele foda,
0: né? é tipo vira uma lenda antes de ser
1: lançado Isso, é tipo é, O que foi o The Last Guardian É The Last Guardian ah. né? The Last Guardian ficou um bilhão de anos sendo produzido E ninguém acreditou que foi lançado Tá ligado? Foi lançado, um jogo excelente E o que eu mais espero O a... que eu fiquei mais empolgado realmente Foi o Fallout Cyberpunk e o Kingdom Hearts. E tu, Johnny?
3: Cara, eu vi basicamente o que o mais, o que eu parei para ver em si foi a conferência da Sony, porque é o que me interessa, é o que eu tenho em casa para jogar, tá ligado? <risos> então, qualquer coisa que sair que não vier pro PlayStation, para mim não faz falta a Sony que a
0: apresentação foi bem improvisadinha, né? Foi, foi. Foi totalmente é. ali na gambiarra. É.
3: Mais mais ou menos, porque, tipo, eles quiseram... Não foi tão grandioso quanto a de 2015, 2016, não lembro. Aquela que tinha uma orquestra, não Hum, lembro qual era. Aquela foi... Foi foda. Mas essa, eles quiseram meio que ambientar, tipo, começava numa sala e depois ia pra outra sala. E era como se fosse, tipo, a ambientação do jogo. Tanto que no primeiro trailer ali do The Last of Us, tipo, era o mesmo cenário que tava acontecendo o trailer então aí teve o carinha ali tocando primeiro, aquele banjo esquisito lá, (risos) aí tipo tinha todas as luzes assim, daí começava o trailer e a câmera aproximava e tipo parecia que você tava ali vendo o negócio quem, eu vi alguns dizendo que tipo foi a a conferência mais imersiva que eles já viram, tá ligado? Caramba. Eles começaram, tipo, não, sem entender uma nada... Uma coisa
0: que é a seguinte, eu, é, eu achei bem improvisada, bem gambiarra, mas eles foram direto pro público que quer comprar isso. Eles venderam muito bem, eles jogaram, ó, é isso, isso foram diretos. Então, é. pro público ali que tá só tá, queria receber de uma, de lo, é, logo a informação, foi isso? Foi Sim. realmente isso. Mas não, não, exatamente isso, não foi grandiosa como nos anos anteriores. Exatamente. É,
1: o, o legal é... da E3, na verdade, são os memes. É, é verdade. É, tem bastante aí cringe compilation. É, o pessoal que dá aquele furo ao vivaço na E3, né? Então. O pessoal
2: que é... fica puto com o com, com que é anunciado e vai reclamar depois. Isso.
1: <risos> é bem, isso é bem divertido. Então. Eu acho que é basicamente isso, assim, que a gente tem pra falar sobre E3, tem bastante coisa que promete, bastante coisa legal. Smash Bros. Super Smash, Smash Bros.
0: Nintendo Switch aí. Cara, o Nintendo Switch tá. Tá chamando muito, cara. É, a gente... Ele tá surpreendendo, ele tá conseguindo se inovar. A gente falou sobre o Nintendo Switch no, podcast, no último podcast, no último Café Atômico.
1: Exatamente. Conf,
0: confiram lá, a gente fala. Se aprofunda mais sobre o Nintendo Switch. Principalmente eu e o Léo, a gente é, falou bastante. Fez, a
1: gente fez um quadro do PC go sobre o, PC o, go sobre o Nintendo Switch e algum, alguns outros assuntos relacionados à tecnologia. A gente tem os quadros do podcast É, é
0: verdade, a gente começou a falar... No café e depois nós fizemos um PCGO, nosso quadro sobre tecnologia, só sobre. Isso. Então, ó, tá aí, ó, dois podcasts já pra ouvir. Isso, só tem vai. bastante
1: coisa lá que a gente gravou que a gente ficou um tempo sem gravar. É. E agora a gente tá voltando e Mas tem bastante coisa legal. Mas um
0: bom motivo, né? Olha aqui, ó. É. Olha o estúdio aqui, velho. <risos> tá valendo a pena. Enfim, é isso, meus amigos? É isso. Vamos começar Acho então é o tema? Vamos lá. Olha só, antes... Nós lançamos um quadro novo, um podcast novo, em parceria com o Grupo Companhia das Letras. Eles estão nos enviando diversos livros, diversos mesmos, cara. Eles enviaram Incendiário, do Stephen King, desenhados um pelo outro, que é uma seleção de quadrinhos muito bom, Interferências da Connie Willis. E eu vou falar dela porque já saiu o vídeo lá no canal, saiu o podcast, que é o nosso primeiro review, é breve, sem spoilers, sobre os lançamentos muito bons do grupo Companhia das Letras. Esse aqui é da Editora Suma. Fala também sobre a arte da capa, que tá muito bom, da Ana Maeda. Até ela agradeceu, ela nos agradeceu. Legal. Por, por ter, termos falado da capa. E é como a gente falou, quando o trabalho é bom, a gente vai falar mesmo. Exatamente. Então, um, um salve aí pro pessoal da Companhia das Letras. Se você quiser saber sobre o livro, como eu falei, não tem spoiler, corre lá e confere nosso vídeo, nosso podcast. Enfim, vamos falar agora... O tema de fato do podcast que é o que faz uma série ser modinha. É isso aí. Eu já vou começar com o nome, Netflix.
1: É, no fim fim é isso, né? Hoje em dia é muito fácil ver séries. Muita gente antes não via série porque não tinha Netflix.
0: Tinha que baixar.
1: Tinha é, muita, muita gente não né, ou não sabia como baixar, porque né tem um esforcinho aí que tu tem que fazer, ou é, tinha preguiça de... Pô, pô tem empenho de piratear a série, ah, no caso, né? baixar um torrent, enfim. É, com Netflix, que era é relativamente barato, tu consegue ver um, uma cacetada de séries ali na palma da tua mão. Entende? Tu facilitou muito para que as pessoas manatonassem séries, para que as pessoas... É, passassem a consumir muito mais esse tipo de conteúdo, então tirou muita série do buraco Sim. Nossa. um monte de coisa aí que a gente vai falar ao longo do podcast.
0: Então, exatamente isso não só... Claro, a, a gente fala Netflix porque ela é o principal serviço de streaming. A Amazon, é. a Amazon Prime no Brasil, ela ainda não é no nível Netflix não, não adianta. A Netflix, a TV já vem com o botão Netflix. Isso. Entendeu? Essa facilidade no acesso, que desbancou pirataria e tudo mais faz com que as pessoas tenham mais chances e a gente não tá falando de série original Netflix, séries do catálogo que antes o pessoal comentava pô, nunca vi essa série, mas tem que baixar já bate a preguiça, ou tu não vai acompanhar na televisão porque ninguém mais tem tempo agora quando chega ela com uma facilidade muito grande, uma massa que não tinha acesso a essa série vai assistir então essa massa vai começar do nada entre aspas, né, do nada de repente, começar a falar em Com frequência dessa série. Exatamente. E aí bate aquele, se você que você já acompanhava, pô, agora tá todo mundo falando, virou modinha. Mas é pela facilidade de acesso, cara. Exatamente isso. Se você é o diferentão que baixava, faz parte, cara.
1: É, então, hoje em dia tem esse esquema da televisão, né? Nem todas as séries que tem no Netflix são séries originais Netflix, né? Como por exemplo, Breaking Bad. Não é uma série original Netflix. E não era uma série tão famosa assim no começo. Só que conquistou o espaço que conquistou por conta do Netflix, entende? Porque tem série que passa nos canais lá nos Estados Unidos. Não não chega aqui pra nós, entende? A gente teria que ficar sabendo da série e piratear, no caso, baixar a torrents, enfim. Com o Netflix, todo mundo ficou sabendo do Breaking Bad e se tornou o que se tornou, né? Cara! Uma uma lenda e um monolito da... Da história da, da história da televisão, então só chegou, na minha opinião, chegou onde chegou por causa do Netflix.
0: É porque assim, ó, tem séries que, que por exemplo, o brasileiro tá, tá passando na televisão, não tem Netflix ainda, o brasileiro assiste por muito, tá assistindo viciado, só que a nossa audiência não é americana, então a audiência americana tá baixa e cancelar o um negócio, Isso. enquanto o Netflix ela tem uma audiência de nível global, cara. <risos> Aí vai conseguir salvar e vender muito mais. Como você comentou, Breaking Bad é um caso. Uma outra... Aquilo que a gente tava falando ali na, na pré-live. Tem séries porcarias que f- ficam por temporadas longas. Como tem séries que são extremamente elogiadas pelos críticos. Mas que não, que não vendem tão bem. E são canceladas. Arrested Development. É Cara, foi considerada a melhor comédia. Crítica sempre foi foda. A, na terceira temporada, Fox cancela. Quem salvou? Netflix. Tá aí agora legal que cancelaram os atores cresceram naquela série hoje em dia já tá muito difícil de conseguir juntar todos os atores que é Jason Bateman, uma galera grande pá, como é que tu vai conseguir? os caras conseguiram, claro tu sente que a Netflix teve toda uma estratégia, mas lançaram uma temporada juntando grandes atores entendeu? então, olha olha o poder que o streaming tem Pra Exatamente. trazer de volta uma série, né?
1: É, esse negócio do, da facilidade do streaming é, Aqui a gente tá falando das séries, porque é basicamente o tema do, do podcast. Mas a facilidade do streaming, ela se estende além das séries. Sim, porque sim. antes tu, tu queria ouvir música, tu procurava torrent também. Mas hoje tu paga o Spotify, entende? A facilidade de pagar R$16,90 por mês, é a, as pessoas viram que isso é melhor porque é mais fácil. Plano família. que gerou uma facilidade na, das, das pessoas passarem a consumir serviços que que dependiam de pirataria para chegar no público global, como Spotify, por exemplo, Spotify, Apple Music, enfim, tu paga uma mensalidade e consome aquele aquele conteúdo, tu tu acaba até desbancando a própria pirataria, entende? Então é uma uma solução muito boa, assim, eu acho que milestone, assim, que de revolução do do mercado de de consumo de conteúdo, esse esquema do streaming, e, pô, gera concorrência, sabe? A gente tem o Netflix, tem o Amazon Prime, mas tem bastante outros serviços também aí, é, canais de televisão que. Lançaram seus, né? Lançaram seus próprios, salvei pra HBO. É, né? a,
0: cara, a Globo. Né? A Globo. Tá, ah, perdeu um negócio na Globo, tu consegue lá bota no, na Globoplay. É. Olha o nível. É, verdade. Olha, A Globo tem o serviço de streaming.
2: A, a Globo é a nossa régua pra gente medir. Até a Globo. É, isso é o nosso standard. É o nosso padrão. E eu acho que a gente tem que ver, além dessa questão da, da por assim dizer, logística, de como a, o streaming favoreceu o crescimento dessa, dessa tendência, Sim. é que a, é também pela pela qualidade de certas séries e pela familiaridade delas. Então tem certas séries que elas vão virar mod, modinho no Brasil, porque elas falam com o inconsciente brasileiro. É, verdade. Exatamente. Digamos, é, Breaking Bad fala sobre tráfico de drogas, que é uma realidade no Brasil. É. É, House of Cards fala sobre corrupção, que é uma realidade no é, Brasil. Cara, é <risos> que fala sobre a, a nossa ideia de política ser mais um monte de, de cara velho e cheio da grana. E pedófilo. Tem <risos> é. É, pedófilo. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! Fazendo, fala, conversando uns com os outros numa sala escura do que um congresso, alguma coisa assim. Exatamente. Isso,
1: acaba que o Netflix e o serviço de streaming se tornam um, um hub, assim, um, um lugar onde a, as pessoas conseguem ir pra lá pra consumir tal conteúdo, e isso é bom pra quem produz e bom pra quem Não, consome. Não, interessante. Como, por exemplo, uma série que, que explodiu aí, Narcos. Sim. Mas que tem o Wagner Moura, entende? que é um ator brasileiro. O 3%, que é uma produção brasileira. brasileira. Eu não assisti, confesso, mas uh, tem bastante elogio. Conheço é, algumas é pessoas bom, que assistiram. Bom. É muito bom
0: produção brasileira na Netflix. E, tá, e é mundial. é Mundial.
1: É. Então, assim, ó, virou esse lugar que, a, que quem produz almeja chegar. Entende? Quem produz música hoje almeja colocar o seu trabalho no Spotify para que ele vá parar numa playlist de de top 200 nacional, top 200 mundial, então virou esse esse lugar que é é tudo muito fácil para quem produz, para quem consome, para quem vende e é uma revolução realmente no mercado como eu falei antes.
0: Eu já vou falar a lista aqui do das séries mais maratonadas na Netflix e depois a gente fala do geral, sem ser na Netflix de, de casa. Isso. Mas como na pauta o Netflix é o nosso primeiro ponto, por que, que é importante que, que certas séries virem sim modinhas? É claro que é chato, às vezes você, tipo, lá Casa de Papel, que eu não curti e todo mundo viu o negócio, tava todo mundo comentando. É. Mas por que, que é importante? Beleza, eu não gosto, fico na minha. A Netflix, ela... A La Casa de Papel é da Netflix, né? É original, é Netflix, original né? Netflix. Tá, vamos dizer assim, ó. Uma série que não é original Netflix. Como que a Netflix produz uma série original? Ela consegue ver quais os estilos, quais os atores que estão sendo pesquisados. Quais estilos, as outras séries que, tão, que o pessoal tá querendo ver, quais os atores mais procurados e eles conseguem formular novos projetos de originais. Então é por isso que é importante. Tanto séries não originais quanto originais, porque é um filtro para produções melhores. A grande. Netflix, por ser uma plataforma
2: de streaming e por ser a fonte onde a maioria das pessoas acessa as séries deles, elas têm, uma, elas têm uma, um acesso a um banco de dados de informação muito grande para na hora deles de, 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 eles analisarem o que, que eles querem fazer. Então é uma, é uma abordagem até científica para estar tá produzindo sim. mais séries.
1: Inclusive, é, a Netflix hoje ela é uma empresa absurdamente grande, ela tem capital aberto na bolsa. E ela tem uma das maiores equipes de programadores do mundo É, assim, absurdo Tu, tu vê, assim, os projetos dos caras que trabalham lá Tu tem que, tu tem que ser o cara para trabalhar lá Você tem um time de programação que é só de performance Caramba. Entende? Porque é um, um serviço de streaming Então demanda uma equipe absurda, tá ligado? Então olha, olha onde chegou Olha a estrutura que chegou Então, até fazendo um gancho, porque isso acaba sendo um incentivo para quem produz conteúdo também. Todo esse esse hype aí do do streaming, porque isso chegou na Ásia também. O conteúdo que a Ásia produz, que normalmente anime, o famoso desenho japonês, sofria muito com pirataria. Então, a gente gosta muito de consumir o o conteúdo asiático, o conteúdo do, do Japão e etc., mas não tem como ter muito acesso a isso aqui, então muita gente pirateava, o, a grande maioria do público era, era pirataria. Depois que veio o Crunchyroll e veio alguns outros serviços de streaming que quando lança um episódio de um anime e lança simultaneamente no, no Crunchyroll, isso acabou incentivando a própria indústria, então de uns anos pra cá, tipo, sei lá, 2014 pra cá, tá vindo uns animes com uma qualidade absurdamente boa, que a indústria agora está sendo muito mais incentivada porque ela alcançou o público global, entende? Então, como a gente falou antes, possibilita que, que materiais que as pessoas produzem alcancem um, uma escala global, entende? Então, agora a gente pode consumir o conteúdo deles legalmente e incentivar a produção disso, entende? Então, acabou que o mercado asiático de animes, principalmente, foi muito incentivado.
2: Tanto que, como aconteceu com atores brasileiros ou com 3%, é, com, a, com essa, essa expansão do, do mercado oficial, por assim dizer, da, é, dessas produções da Ásia, do Japão, é, é muito provável que venha, passam a vir produções ou do Brasil ou feitas especialmente para
0: brasileiros Sim. ou para latino-americanos, Exatamente. americanos tudo mais. Não, o Crunchyroll tá fazendo animes originais, né?
1: Eu não... Eu não sei ao certo. Eu assino Crunchyroll, consumo bastante, mas não sei ao certo, assim. Eu é, sei que, que... tem esse, esse negócio que os animes são transmitidos é. lá na, em canais grandes do Japão, na TV Tóquio, enfim, e ele é ele tem simulcast, ele é transmitido simultaneamente no Crunchyroll, então já, é. lança, já lança, se eu não me ali.
0: engano vão lançar um, um, um anime, anime coisa original. original. Legal, olha, ah, olha
1: ah, onde o nível, chegou, né?
0: né? É, ó, as meninas da Zumbi Girl comentaram aqui, gosto muito das séries estrangeiras que tem na Netflix, e acho que se não fosse pela Netflix, eu não teria contato com o um seriado é, A Louva a Deus. E isso é verdade, é verdade, cara. a gente foca, ac- acaba focando em seriados americanos, o pessoal tá tendo contato com um, um, séries espanholas, Isso. Séries, a filmes argentinos.
1: Pessoal que não, não ia ter a oportunidade assim a, em primeira mão de conhecer como é a indústria cinematográfica de, de regiões como a Espanha. Atores excelentes, a gente não pode negar o, o elenco do La Casa de Papel.
0: Sim, exatamente. sabe?
1: Então as pessoas puderam conhecer um pouco da, da, da indústria de dramaturgia espanhola. É, é, é
0: até ali na Argentina, tem um dos melhores cinemas da América Latina, Sim. América do Sul aqui. Que é do lado e a gente tinha uma determinada dificuldade em consumir materiais deles. Então quem gosta agora tá com uma facilidade muito grande. Foda. Mas para a gente fechar da Netflix aqui, eu vou falar o top 10 de séries mais maratonadas de 2018 na Netflix. Depois a gente leu do geral. Primeiro, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy já devia ter acabado, mas né?
1: Há quantos anos que tá passando Grey's Anatomy?
2: Ah,
0: uns 12 anos. Existe, existe alguma época em Grey's Anatomy não existiu?
2: <risos> Fica o questionamento.
0: Grey's Anatomy é uma malhação americana. <risos> The Walking Dead, que também tá devia ter acabado. <laughs> Narcos. Nice. Breaking Bad. Stranger Things, Prison Bake. Vikings. Orange is the New Black. The Vampire Diaries. E 30 Reasons Why. E, então é interessante ver que tem até séries novas que já chegaram no top 10, né? É,
1: por falar em Breaking Bad, a gente tem um podcast especial sobre Breaking Bad de 10 anos que fez esse ano.
0: Temos, temos. Dá uma
1: conferida lá no Here This e no, nas redes de podcast, você vai achar a gente lá. Podcast especial de 10 anos. A gente queria fazer um podcast curto, mas ficou gigante.
0: Não é, mas você fala de Breaking Bad,
1: <risos> Não tem que né, falar um pouco de Breaking Bad. É, é, o, é o
2: que sempre acontece, a gente, a gente chega lá, ah, a gente quer fazer um podcast de 1 hora e 20 minutos, né? 4 horas e meia. Não é bem isso,
1: mas
0: fica maior do que a gente esperava. É verdade, eu tô... tô O índice de maratonas... Isso na própria Netflix, tá? Eles que liberaram isso aqui. Índice de maratonas por tempo, pelo tempo assistido. É o seguinte, eu vou falar do maior pro menor, tá? The Killing, The Walking Dead, Sense8, Prison Break, Orange the New Black, Better Call Saul, Demolidor, Narcos, House of Cards e Project Horseman. Olha aí, o Jack Horse, é representando como animação, né? Isso, isso no Brasil. Agora eu vou. Agora, se a gente for falar em índice geral, já muda algumas coisas. Ó, Default, é uma série britânica é muito boa, vale a pena vocês conferirem. Default, é, Hanlock Grove, Sense8, Marco Polo, foi um dos maiores investimentos da Netflix. Sim. Orange is the New Black, Bloodline. Demolidor, Narcos, House of Cards e Bojack é, eu Não acaba que o final é igual, no, no, é. tanto no Brasil, no Brasil e no mundo. Olha, ainda posso é, usar essa Como
1: o, o Demolidor, como é uma produção original da Netflix, quando lança, lança tudo de uma vez. Então todo mundo que assiste basicamente maratona. Uhum. Então, é, eu acho que é a explicação principal pra tá. É,
3: essa é a proposta da Netflix, né? É tipo, eles pegam a série e, mano, o que você tá esperando? Acho é. Que é... é, só quando eles têm um parceria motivos, com um mano. canal,
0: tipo, é Netflix e um outro canal. Isso. É aí, como é parceria, primeiro lança no canal. Então é um por semana Mas quando é é 100% original Eles jogam de uma vez Então é o seguinte Agora uma lista Daí a gente já vai saindo da Netflix Puxando pra outro assunto Que é Os mais assistidos em geral Netflix e canais de televisão também E Amazon Prime Altered Carbon Da Netflix Produção original Guerra dos Tronos da HBO Game of Thrones Grey's Anatomy Black Mirror This Is Us Homeland Cobra Kai Que é do YouTube A continuação ali do do Karate Kid. Já chegou um dos mais assistidos. Calma, né? Cobra Kai e The Walking Dead. Fechando. De novo. Do geral. Do geral.
3: É, The Walking Dead sempre
1: vai ter em qualquer lista, né, cara? É um.
0: É um fenômeno, assim, é, né? Cara? The Walking Dead. Game hoje, of Thrones
1: hoje tá bem fraco. Eu, eu não assisto The Walking Dead, confesso, mas, assim, eu conheço muita gente que assiste e todo mundo fala, assim, que tá. E o spin-off tá melhor do que a série, tá ligado?
0: Uh-huh. Breaking Bad e Game of Thrones sempre foi uma guerra para ver qual foi mais pirateado, né? Sempre.
1: É, mas achei o Game of Thrones, né? Passou por Game of
0: Thrones é extremamente pirateado. <risos> a, a alta dos elogios, extremamente pirateado. É que assim, ó paga o um Netflix, beleza, várias coisas. Paga a Amazon, beleza, são várias coisas. Daí tu vai pagar HBO Go, é só da HBO. Imitado,
1: Pirataria é crime, hein? É,
0: não estamos não falando pra baixar. Pra baixar não, mas, assim, Meu cachorro pediu o link. É, mas te, dá um, te, te vira pra assistir, assim. Eu não quero falar nada. Enfim, vamos sair agora do, de falar... Do, do streaming, vamos voltar ali para um ponto que nós comentamos brevemente no início, que é a identificação. Além da facilidade, é o que o Vitor falou, a identificação. O povo se identificar acaba gerando uma, uma série modinha. Às vezes, tem séries que são complexas e a galera não quer relaxar, sabe? Isso. Ah, não. Pô, essa série é muito boa, reconheço. Mas eu quero ver uma série pra, pra dormir. Digamos é, Sturge Things, que é, uma, é um filme dos
2: anos 80 levado a série. exatamente. É um filme longo de, dos anos 80. É, a gente, tá, a gente é, olha uma a série, série com referências. Eles pensam, eles pensaram que era a série. E se um filme dos anos 80? Só que todo mundo leva o que tá, o que tá acontecendo na série, invés de agir como se fosse um filme dos anos 80. Não, e, e isso ó,
0: e é uma produção original da Netflix que eles utilizaram da pesquisa, do que era mais procurado, pra usar as referências. Exatamente. É meio que uma, desconstru- uma, uma, uma desconstrução do gênero. Interessante. Por
1: em desconstrução, é, muita sé- teve uma série que explodiu por conseguir falar com o público, que é o sense Ah, total, a gente não, a gente total. não pode. Eu não assisti, confesso. Mas a gente não pode deixar de negar o sucesso que foi e quantas pessoas é, conseguiram. É, se identificar, se relacionar com a série.
0: Eu, não, eu gostei. Até assisti o último episódio, que foi de duas horas e meia. É. Fizeram um filme das Wachowski, diretoras de Matrix. Uh-huh. Né? Então, a gente já conhece a, a qualidade das é, Wachowski. Não é pouca coisa. E, e, cara, fizeram uma série muito interessante, ficção científica, e conseguiu fazer uma, uma questão de representatividade muito grande. Sim. Muito grande mesmo. É interessante quando você consegue ter o tema principal, que é uma série de ficção científica. Tem toda aquela ideia da ligação, do, de uma empresa, não, é, não lembro se era governamental, mas indo, se, se, é, caçando esse tipo de, de ser humano, né? Essa é uma, uma raça evoluída. Caçando, mas ter as subtramas de representatividade de va- em várias questões. Então isso é muito interessante, é realmente muito interessante. E daí tinha sido cancelado, pelo, exatamente, porque a crítica era muito boa, mas acabou não vendendo muito. Por pressão dos fãs, fizeram aí o último episódio de duas horas e meia.
1: É, foi a internet, foi a loucura assim pra pedir esse fechamento assim da série e conseguiu.
0: Lúcifer foi cancelado. Eu não assisto, não. Não foi a série que me, me agradou tanto. Minha mãe é viciada. É, mas a internet a minha pede. também assistiu. Olha aí, olha aí. As mães adoram... Série de mãe. Série
3: de mãe. Uhum. Série de mãe. Meus pais também, veio. Olha aí. Série de pais. É. As mães adoram Lúcifer. Lucifer. O <risos> quê? <risos>
0: não, pera. Aí... <risos> Netflix salvou. É o poder, né, cara? É muito É aquele, aquele...
1: Aquele de comédia policial também foi assim, né? Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine.
0: A NBC salvou. É... cara, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. A NBC pode... É interessante ter salvo. Por quê? Porque não o público pediu um fechamento não sabemos como será na NBC por ser TV aberta não é uma Fox da vida, a audiência é diferente o público é diferente, mas pelo menos fechar, que seja só mais uma temporada, mas feche né? Hannibal, elogiadíssima pelos críticos foi cancelada por questão orçamentária, porque era TV aberta.
1: É, era uma, uma série com uma quantidade de violência muito grande. É. É, acabou que e é, faz sentido essa série do Hannibal. Né, é, mas é por ser tão violenta, é porque ela foi muito bem executada. É, a,
0: é, a direção artística era muito boa, né? É. Que agora a equipe foi pra. É, na verdade, a equipe comandou a primeira temporada, não a segunda. De American Gods. Questão artística muito boa. Mas são séries. Ah, é engraçado isso aí, porque a gente tá tão acostumado a falar de séries gringas que a gente acaba não falando dessa de TV aberta, TV.
1: Isso, é. é. Porque tem, tem muito isso lá. Inclusive. É, vamos é... falar da
0: Grande Família. <risos>
1: Excelente série. Boa, baita série, exatamente. É, abraço pro Popozão. é. Esse esquema de TV aberta aí é, tem muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos. E a gente não pode negar que muita coisa perde a qualidade por conta disso. É. É, a gente tem as séries da DC, que pra mim são um grande desastre. Sim. É, mas falar? vende, né? Vende, vende muito bem, inclusive. É, mas mas é, é, uma série, é uma série é série da TV aberta, enfim, pô, no, do CW. E, cara, não consigo engolir, assim. Vi a primeira temporada de, de cada um, assim. Realmente eu acho que poderia ter uma qualidade melhor se não tivesse esse constraint, assim,
0: de... Está coisa, dizer... né? A CW tá casando tudo, comprando tudo.
1: Tá? É, é né, cara.
0: A CW agora vai lançar o seu serviço de streaming, espero que seja bom. Né? Vai fazer o Titans lá, né? A série dos Jovens titãs Eu tenho medo. Eu
1: tenho medo. Tenho medo de tenho ser. Medo porque... que tá uma tenho
0: medo porque o. É, eu... Começou bem. Começou muito
1: bem. Cara, Mas... Demolidor
0: ainda mantém a qualidade. Só tem duas temporadas. Mas agora as outras, velho.
1: É, vai sair o Luke Cage aí, é. né?
0: Sei lá, vamos, ver, vamos descobrir. Enfim, Luke Cage representou o caralho. Deu, deu uma de Temer agora. Aqui. Eu invoquei o satanás.
1: Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados.
0: O... Oh. O um interessante de Luke Cage também foi a representatividade, mostrar essa parte. Essa parte de. Ó, oh, a tua mãe falou, comecei a assistir, mas não gostei. de lúcido. Creio eu. Mas era que é ah, isso tá. que a gente estava falando. Manda um beijo pra tua mãe. Eu já mandei. Ó. Oh, ah. Que fofo. manda de
3: Nunca demais, na...
0: <risos> Conseguiu uma série de super-heróis, mas conseguiu representar por mostrar um outro lado, né? O super-herói negro. Bem... Raio Negro também, tá? Exatamente isso. É, eu 10. vi só
1: o piloto do Raio Negro é, então... Eu vi os
0: três primeiros episódios ali Tava bom, Tava bom, mas Não sei como é que tá, então se alguém tá assistindo Comente, eu realmente não Não tô conseguindo acompanhar a série
1: É, isso é uma, uma coisa tá. também Que tá, tá tenso
0: Outra, outra coisa só que, anime. Outra coisa que a Netflix Resgatou é Star Trek, né? Star Trek Lançou ali Star Trek Discovery Não assisti tudo a primeira temporada Mas tá sendo bem elogiado muito bem elogiada, então os fãs mais chiitas, assim estão é, reclamando porque é muito diferente do original cara, é inovação velho. É, se tu ficar mostrando Star Trek é, antigo. é, se tu ficar mostrando todo Star Trek ser é a mesma coisa cara, de, de que ano que ano começou Star Trek? 74 velho quer que, é que fique igual porque... <risos> tá legal quer que, é exato, que, é que cara, fique igual ver o o, original o Quanto Mais Idiota Melhor The Waynes Road ele tem uma uh-huh. crítica perfeita não sei o que, que era o contexto do negócio dele ah mas isso aí é igual Star Trek a nova geração é melhor mas os fãs ficam dizendo que a primeira é melhor só porque é a primeira <risos> é verdade cara
1: faz mais de 50 anos cara.
0: sabe é verdade é, a nova geração era melhor, só que a galera, ah, porque o original é original, deixa os caras inovar o negócio.
2: Eu tenho uma regra quando eu, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo aqui. É a não ser que eu tenha uma experiência de primeira mão com a, com a série antiga e com a nova, eu vejo o pessoal reclamando e eu, eu penso, provavelmente a mais nova é boa e talvez até melhor, e esse pessoal tá reclamando porque é chato. Ele tem, porque tem várias é chato. questões,
0: tem várias questões. Foi é. É chato. Foi,
3: foi chato. Foi chato. É, faz um negócio ser bom quando lança é uma novidade, né? Tipo, não tinha? O que, que tu ia ver antes daquilo? Tipo, não tinha é. como ver. Sabe? Hoje tem como Lançou produzir as coisas jogou. que os caras tentavam produzir lá
1: nos anos 70. Justamente. E fazendo magistralmente. Os é, filmes eu... aí não desapontaram, os filmes do Star Trek. Não, os, os, os novos, novos aí, meu Deus aí. do céu. Eu fiquei
0: muito, eu fiquei muito triste pelo Biond já foi escrito ali pelo próprio Simon Pegg. Não ter ido tão bem nas vendas, sendo que dos três ele foi mais Star Trek todos assim. Uhum. Puxou bem a essência. Até o vilão do Biond foi mais cando que o Kahn Benedict. É. então aí Então, vamos, vamos ser sinceros.
2: Uma, uma série de... Você, quando falou, Pedro, 74? Isso. É. 74? Tem muito fã de Star Trek original que tá morrendo. <risos> <risos> não vou dizer não. Eles tinham se inovar um pouquinho. <risos>
3: <risos> tipo isso É,
2: é tipo
0: resumir, isso Já né? tá é, tipo é, nos netos dos caras é, 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 Eu não tô é. sendo
2: chato Eu tô sendo sincero é. Verdade, é verdade. <risos> Muito bom Muito bom
0: Então é, é Já vamos pros nossos últimos 15 minutos aqui É representatividade você se identificar com o que tá assistindo Ó oh, não ah, Corrigindo Corrigindo que... galera o JJ falou aqui, ó, Star Trek original é de 66, não é 74 Tá mais 66. Né? Meu,
2: meu comentário é cada vez mais válido.
0: O comentário do Zilli é, Agora sim tipo, se consolidou Os fãs de partic... Star Trek já estão mortos né? Eu particularmente sou viciado Eu assisti muito a nova geração, mas sou viciado Na original, tenho box Mas mas eu não vou chegar jogando O argumento, tipo, ah Tu, tu gosta é. da nova geração, vou chegar, não Porque o original é melhor, cara, é teu gosto é, é, tá.
2: é, é, essa gente é, era ela de outro mundo. Esse pessoal quando tava tá assistindo Star Trek, ainda tinha medo de ser bombardeado pela
0: Rússia. Mas é verdade, é verdade. o JJ, fala qual que é, é o agenda. teu Star Trek predileto, cara. Manda aí, tu, ele entende pra caramba É. Mas enfim. Ó, oh, ele falou que a Discovery é fantástica. Pô, show de bola. Então, se você tem alguma dúvida em assistir Star Trek Discovery, taca a ficha, eu tenho que terminar. Eu vi os... Não tem. Tem sim. Deixa eu ver o série.
2: O Zili tá full
1: rei,
0: tem aqui de Star Trek, cara. Não,
2: eu não tenho nada contra Star Trek, eu tenho contra gente velha que tá reclamando.
1: É porque chega um ponto que se o único argumento pra defender a série original é que ela é a melhor de todas, é que ela é original. Tá ligado? Não não basta disso.
0: Recomendo, ah, se você
1: não assistiu, recomendo assistir os filmes novos aí, a série tá bem legal.
0: E, e Star Trek, essa ideia da representatividade também foi um marco, cara. Sim, sim. Star com Trek certeza foi. foi tinha, tinha uma... oh, o filme que eu mais gosto é a Ira de Khan, porque, ah, realmente, Star Trek do, é, o, é o segundo, se não me engano, na de Khan. É bom demais aquele filme, cara. É lindo. Cara... <risos> e o Star Trek original tem uma importância muito grande, até porque a Uhura, uma personagem negra na televisão. Sim, cara, sim. Isso é de extrema importância, né? A Up Goldberg, ela falou da importância que foi o Star Trek na vida dela. Porque pô, olha onde ela chegou, né? É, talvez cara. se ela não tivesse se sentido representada, representada é, não estaria onde está. É verdade. Então show de bola, né? Isso é muito importante. Então são esses dois. Acho que esses dois, esses dois são os principais motivos para uma série virar modinha. É, é porque gente... chegar ao público é uma linguagem que o público vai querer ouvir. Quer ver aquela, aquele tipo de série, então vai. Assim como tem séries que a gente acha uma bosta, mas é que é tranquila pra galera ficar vendo enquanto quer descansar. É,
1: e hoje em dia assim, ó, é, a gente tem as redes sociais aí que tá bombando: é, Facebook, Instagram, etc. Tu pode compartilhar o, o, o que tu tá assistindo, sabe? No, é, é, legal, é legalizado, tá ligado? Exatamente. Então tu, tu pode compartilhar com todo mundo, criar é, comunidades, enfim, criar legiões de fãs, né? A Casa de Papel acho que chegou onde chegou até por conta é, disso, verdade. entende? Tu pode, tu pode falar pra todo mundo pra assistir lá Casa de Papel e não preciso passar um link de torrent.
0: Exato. Né? E, <risos> e outra coisa, Netflix. baixa aí. Aplicativos é, baixa como... aí no
2: no, sei lá, no
3: programa de cópia quanto .se
0: aplicativos como não só o streaming faz com que séries virem modinhas aplicativos como o IMDB se você tá com uma dúvida do que assistir vai ali na aba de mais assistidos vai ver a avaliação, vai ver o review da galera que tá assistindo se é um filme, tu clica e compra o o filme na hora, cara. Olha, olha o nível que a Amazon é. comprou o IMDB, né? Que começou como uma comunidade de, Ixi, de filme. E olha, olha onde chegou, né? Então, simplesmente, ah, tô com uma dúvida no Classicish. Abre o aplicativo, vê os mais os mais assistidos. E por você estar procurando não mais assistido, logo vai ser um novo, um novo consumidor daquilo e vai querendo entrar para aquela massa. Isso, né? resumindo,
1: crie ferramentas que ajudam as pessoas se ela ficar grande o suficiente, o Jeff Bezos dono da Amazon vai comprar.
0: Compra, é porque ele tá comprando tudo. Tudo, tudo a Amazon compra tudo. É,
1: a gente pode fazer um podcast só, a gente já fez né, um podcast sobre como a Amazon tá dominando o mundo
0: como a Amazon vai a
1: dominar o mundo. Um a gente falou um café atônico lá no tempo.
2: início cara. e agora é. o Jeff Bezos é oficialmente o cara mais rico do mundo Sério? Sério?
0: Acho que sim. Já? To dish. Tu diz. Ó, oh, vão enrolando aí pra eu procurar aqui. <risos> <risos> vão <Vamos> enrolando. <risos> Procura aí. Não, beleza?
2: É que esses
1: dias esses dia eu, um, dia eu vi um infográfico no Reddit que dizia... Um cara fez é, toda, todo, tudo que o Jeff Bezos tem de empresas. Do, que, que, ele é, do que, que ele é dono? E, cara, ele é basicamente dono do Stack Overflow. Pra quem, pra quem programa aí, é, o bicho tem uma grande parte da, Não, da empresa.
0: É terceiro homem mais rico do mundo. Terceiro. É. Meu... Logo vira o primeiro
1: Primeiro é o grande Bill Gates, abraço aí que tá nos assistindo Mentira.
0: Grande Bill Não, não gosto desse nome Grande Billy. Não gosto de Bill, tenho medo <risos> tenho, é, é sério, era o pedófilo Era o pedófilo da Deus. novela América Vocês não lembram? Pedro, acho que eu tô pensando não. na novela América Eu, tenho eu tô medo falando do Bill, Gates. Bill, cara, eu não gosto desse nome Eu, eu tenho Bill uma pedólogo. foto do
3: Bill Gates no nosso cenário Pois é, nossa, <risos> é verdade
0: Igual... <risos> Onde? Enfim, não vi, vi aqui. No,
1: no Google ali que tu pesquisou. Tinha uma foto do Bill Gates num cenário laranja, igual o nosso aqui.
0: Ah, ah, era aqui. Era, era aqui. Saiu dos assassinos pra vir numa Comas. <risos> <risos>
1: Grande amigo Billy, chega aí pra dar um salve, tomar uma gelada, é nóis.
0: Grande. Enfim, Mentira. meus amigos, vamos, vamos puxando aqui pro. pro final. É, já achou o Vamos adoro, puxar pro final. Adoro isso porque a gente consegue dele. cortar no, no poder da edição. É, a é. mágica da edição. Mas é o seguinte. Nós temos outros quadros que nós comentamos sobre séries, é, os outros Café Atômico, nós já tocamos nesse assunto, se Sim. você curte da Amazon, a gente falou de um educacional, né? O que a gente Sim. mais fala nesse, nesse podcast é sobre séries.
1: É, é. é séries, filmes, jogos, livros, enfim, é, popias, pop.
0: tudo. É, agora até viu interferência de ficção científica, por que séries de ficção científica chamam atenção em vários casos? Porque ela pode não estar representando o agora, mas ela representa possibilidades de um um imaginário coletivo Exatamente. às vezes um filme te traz uma série te traz uma coisa que muita gente tem um imaginário coletivo que aquilo vai ser o futuro de fato a série de ficção
2: científica ela não faz muita coisa além de pegar uma uma tecnologia atual e e levar ela até o extremo lógico dela exato tá, pra finalizar vamos falar Black Mirror nossa Olha aí Isso é muito Black Mirror Isso é
0: muito Black Mirror
2: Falar de Black Mirror É muito Black
0: Por quê? Porque é uma série Que Bem mostra saturado, po- né, Possibilidades Que virou uma moda né? Bombou nossa, Até cara. eu senti Que a última temporada Decaiu bastante A nossa Distopia tecnológica é... favorita. Por quê? Porque mostra Exatamente é, Possibilidades De futuros postas. Pelo pelo uso da
1: tecnologia. Não é só uma, né? Porque não é uma série assim como uma história linear. São várias histórias, várias possibilidades. O que, que pode acontecer se essa tecnologia existir, sabe? É sensacional.
0: Então o pessoal se identifica. Porque, cara, aquele papo ali de avaliação de pessoa. Você vai ser excluído. Você não pode entrar em tal lugar se você não tem tantas avaliações tantos likes, tantos likes.
1: É, isso é uma é... daí o
0: pessoal fica trabalhando basicamente vivendo para ganhar like Olha curte aí. comenta se inscreve isso é literalmente
1: esquece. uma crítica social foda
0: uma crítica social foda que na China já tem que sair de avaliação da pessoa né então é muito foda isso aí cara isso são são vários os casos vários ah, falando cara. nisso o
2: pessoal tá assistindo, tá assistindo não esquece de curtir compartilhar se inscrever no canal é, dê um boa, like boa,
1: <risos> para gente poder entrar nos lugares no futuro
0: é, exatamente é curta a gente Tá produzindo isso não é pelo seu like, mano. Nós amamos vocês.
2: Por favor, dá um like. Eu preciso preciso ir pro banheiro, mas ninguém me deixa sair daqui.
0: (risos) Enfim, mas é sério. Curta, compartilhe pra gente conseguir seguir produzindo isso. Querendo ou não, é pra vocês, meus amigos. Porque vocês. E vamos já falar de um negócio muito bacana. Quando a gente começou a fazer. Falar do projeto, que é em parceria com a Companhia das Letras, a gente. Ah, vamos ter que criar um quadro novo pra falar dos livros. Que nome botar nesse negócio? Aí, a colega do meu irmão, que nos acompanha, jogou Usina Literária, porque daí combina com Atômico, enfim, você justificou. Estamos usando Usina Literária, oficializamos como nome, com nome do quadro e foi dado para alguém que nos assistia, cara. Isso é muito é. irado. Isso é o Paulito um... também. O Paulito, exatamente. É. O nosso boneco foi dado pelo, pelo público. Fizemos uma votação. Então, é muito bacana o quanto o pessoal está interagindo. Então, cada comentário aqui... É, cara, é demais, é demais ver essa interação. É, essa é uma coisa que a gente
1: sempre teve em mente é, é, Começar dessa forma Então a gente vê que a gente ainda tem um público pequeno Mas o público que gosta do que a gente faz tá, É um incentivo muito legal pra gente continuar Produzindo, continuar evoluindo. E esse negócio da usina literária foi muito massa da gente, Inclusive da gente trazer aqui pra live Pra comentar um Só pra amiga do Álvaro aí que, que deu o nome quadro, é, e fique por ligado por, aí por, Que por, vai ter bastante por, coisa por, Que é a companhia nessa das letras está trazendo pra gente
2: que? falar nessa história do, 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 do dos nomes que dá frente o, o, o Paulito ele não foi ele não apareceu na live né a gente nem trouxe pois Obviamente é hoje
0: não mas podemos deixar aqui podemos né? deixar eu o próximo é... ele está aqui eu é acho verdade.
2: que ele tem que estar extremamente visível em todas as lives e que a gente nunca pode comentar comentar que ele está presente ele está ali ele só está ali, é, só tá ali
1: né? é onde verdade. está Paulito
0: é eu acho muito justo, então vamos encerrando aqui meus amigos, agradecer muito a, ao pessoal que nos assistiu ao pessoal que comentou, a todos mesmo, esses comentários são muito importantes é como gente, o nosso público tá pequeno mas quem tá vendo, tá curtindo tá nos. é pequeno, mas é Um é abraço a todos, boa tarde para vocês um abraço para as meninas do Zombie Girls é né? isso muito obrigado por ter nos acompanhado é isso
2: <risos> é isso, é isso.
0: <risos> super ímpar. E quem nos acompanhou pelo podcast ou pela rádio Porto Gravatá, um forte abraço, um beijo e até mais. É isso, meus amigos. Agradecendo novamente. Eu sou Pedro Gonçalves, Leonardo Quevedo, Johnny Pepler, Vitor Zilli. Um forte abraço a todos que ouviram. Ó, o JJ mandou um parabéns. Valeu, JJ. Valeu. Muito mesmo. Eu... Valeu por quem ouviu e até os próximos podcasts. Não deixa aí de compartilhar e conferir os outros programas que estão muito bacana. Falou, rapaziada. Deixa eu ver como cancela esse negócio aqui. Peraí, dá um tempinho, porque
3: senão tu vai cancelar e o atraso ele não vai sincronizar. Olha só, tem que
1: esperar o Johnny falar isso ao vivo.
0: Este é o Café Atômico.